0: Con 255 homicidios en 11 meses, el 2019 se registra como el año más violento en la historia de Ensenada. Inició el operativo diciembre seguro por parte de las diferentes corporaciones policíacas. Se reforzó la vigilancia en la zona centro y áreas comerciales del puerto. También se vigilará la venta de juegos pirotécnicos. Autoridades municipales, empresarios y diputados acudieron este fin de semana a colocar una mojonera simbólica en los límites entre Ensenada y playas de Rosarito en rechazo al despojo de 168 kilómetros cuadrados que realizó el Congreso del Estado. Necesario impulsar la inversión y capacitación en el sector aeroespacial, señalan integrantes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial que se reunieron en Ensenada. gran éxito se realizó la segunda edición de la carrera de aniversario del Vigía. Más de 300 corredores participaron en esta justa deportiva. días, bienvenidos a Zona Periodística de el lunes 2 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El 2019 alcanzó el poco honroso título del año más violento en la historia de Ensenada, con 255 homicidios y falta todavía un mes por transcurrir. En el 2018 la cifra de asesinatos fue de 253, y durante el presente año, de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, han ocurrido 255 homicidios dolosos y tan solo este fin de semana ocurrieron dos ejecuciones más. Pero mientras sí se puede tener un registro preciso del número de homicidios, las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia no muestran públicamente un reporte de cuántos de estos crímenes han sido esclarecidos o se ha castigado. A los responsables Y en más información de carácter policíaco Ayer inició el operativo Diciembre Seguro César Córdoba Sánchez Nos tiene el reporte
1: Inspección en comercios Que vendan pirotecnia y luces navideñas Así como vigilancia en áreas comerciales Comprende el operativo Diciembre Seguro Que inició este domingo La estrategia de seguridad arrancó la mañana De ayer frente al Parque Revolución Sitio donde se dieron cita corporaciones policiales De los tres niveles de gobierno Así como bomberos y protección civil Mauricio Javier González Navarro, director de bomberos, informó que en los próximos días la corporación implementará inspecciones en los puestos fijos y semifijos que oferten pirotecnia. En todos los puestos fijos y semifijos donde venden pirotecnia,
0: basándonos nosotros en las normas oficiales mexicanas y en nuestro reglamento. Vamos a estar con 10 elementos, traemos 4 vehículos, los cuales van a ser destinados en las partes del centro, que ahí vamos a empezar, vamos a empezar con el operativo de los arbolitos de Navidad, de las extensiones donde venden esas luces, hay que revisar que sean normativas, que sean mexicanas, que sean seguras, las recomendaciones que le da la dirección de bomberos a nuestra ensenada, a nuestra ciudadanía, es que revisen bien antes de poner ese arbolito las instalaciones. también el día de ayer en Tijuana, el Cabildo acordó donar un terreno que será utilizado como cuartel de la Guardia Nacional en ese municipio.
2: Previo a la sesión de Cabildo, los oficiales de la Policía Municipal Luis Gabriel Aragón Perea y Jaime Guadalupe Mendoza Guevara fueron reconocidos tras los rescates que realizaron de una niña y un perro durante las lluvias que se registraron en la ciudad la semana pasada. Posteriormente, el Cabildo inició con la sesión donde fue aprobada la desincorporación de tres predios, dos de ellos para la venta y uno para la construcción donde operará la Guardia Nacional. Los dos predios que serán subastados por la cantidad de 17 millones 200 mil pesos se encuentran en el Boulevard. Barco Auctemo Norte en la colonia Aeropuerto. El recurso está etiquetado para mejoras en el área de bomberos y obras comunitarias. Un monto de 16 millones de pesos se destinará para equipo y mejoras de las instalaciones de protección civil y bomberos, mientras que 1 millón 200 mil pesos será para áreas verdes en el fraccionamiento Urbi Villa del Campo. Ambos predios, según el alcalde Arturo González Cruz, no tienen uso desde hace 10 años.
3: Habían dejado también administraciones anteriores. Uno de ellos tenía 10 años. No teníamos el uso del predio, pero tampoco teníamos el recurso. Entonces, bueno, preferible tener el recurso y usarlo para equipar a bomberos, o equipar a protección civil y equipar a la policía.
2: El tercer predio que fue disincorporado será para la construcción de la estación de la Guardia Nacional. Un inmueble de 10 mil metros cuadrados en el fraccionamiento laurel de la delegación presa este y con la presencia militar en el área. Esperan que contribuya para inhibir la incidencia delictiva. En las próximas semanas esperan que inicie la construcción que albergará a la Guardia Nacional.
3: Se quedó trabada en la administración anterior nos a ver de la, Secretaría, de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el, el general de la zona estuvo al pendiente y era un, una, un tema de que de no aprobarse íbamos a perder los recursos para establecer la, la, eh, la... Guardia en ese, en ese predio. Entonces, los recursos ya vienen, van a empezar la construcción dentro de dos o tres semanas, y pues bueno, era urgente que aprobáramos esta donación. Creo que una compañía era, son de ciento y tantos elementos, pero a, aquí lo importante de señalar, ¿verdad?, es de que nosotros buscamos, sobre todo en esa parte de la ciudad, que es la parte este, tener una presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal eh, permanente para efecto de cuidar las colonias que colindan en esa, en esa zona. Eh, yo Siento que va a ser una acción muy buena para darle seguridad a esa parte de Tijuana. No, no conozco el monto de la inversión que van a realizar. Lo que sí sé es que ya tienen los recursos y que si no se aprobaba eh, se podían perder porque empiezan a construir en dos o tres semanas.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Regresando a la información local, este fin de semana se realizó el decomiso de los llamados mini casinos o maquinitas de apuestas. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
4: Continúan los decomisos de minicasinos y maquinitas tragamonedas en Ensenada. Durante la tarde de este viernes, elementos de la Fiscalía General de Justicia acudieron a un comercio ubicado sobre calle Pedro Loyola y Antonio Villarreal. En el lugar, ante la mirada de espectadores curiosos y la congestión vehicular causada, retiraron las maquinitas tragamonedas y colocaron sellos sobre las cortinas del local.
0: Para zona y en otros temas, es necesario invertir y capacitar personal en, las, en la industria aeroespacial, así lo señalaron especialistas en esta materia. La industria aeroespacial es la que registra mayor crecimiento en el mundo, desarrollo que se mantendrá en forma continua por lo menos en los próximos 20 años, por lo que Baja California debe orientar su inversión, promoción y capacitación a ese sector industrial. Así lo señaló durante una reunión realizada entre representantes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial Integrantes de organizaciones empresariales, educativas y autoridades locales Felipe de Jesús Sandoval, presidente de dicha federación
5: Se requiere más que nada tener la voluntad de integrarse a este sector Y tener la voluntad de transformación industrial y transformación empresarial Para entrar en esta industria Esta es una industria global Entonces las exigencias de desempeño pues son como cualquier empresa eh, con cualquier industria global, similar a la automotriz. El desempeño empresarial debe ser excelente, es decir, entregar los productos con excelente calidad a tiempo a un costo competitivo. Esas son las reglas del juego en cualquier industria global. La aeroespacial no es la excepción. Dos, se requiere invertir, por supuesto ya sea a través de capital privado, ya sea a través en asociación con grupos extranjeros o con grupos nacionales, realmente eso no importa, lo que importa es la voluntad de querer integrarse a esta industria y hacer un plan de negocios para poder hacerlo exitosamente y en esto pues la FEMIA obviamente les puede ofrecer la asesoría de cómo hacerlo.
0: Destacó que México ocupa actualmente el décimo segundo lugar a nivel mundial, con una participación del 2.2% en esta industria, lo cual si se considera la importancia económica que tiene a nivel mundial, es un logro verdaderamente importante.
5: Ahorita México ocupa el lugar 12 a nivel mundial, eh, tenemos en este momento el 2% de participación mundial, es muy pequeño todavía, pero... Ya aparecer eh, en los primeros 12 lugares es muy bueno. Eh, esta industria ha tenido un crecimiento en los últimos 15 años de 14% sostenido. Y este año, que es un año complicado, eh, vamos a alcanzar cuando menos un 11%, más o menos. Eh, lo cual es extraordinariamente bueno para México.
0: Felipe de Jesús Sandoval enfatizó que el sector privado y gubernamental deben invertir más en industria, así como en la formación y capacitación de mano de obra calificada, pues se trata de establecer niveles de competitividad frente a los países más desarrollados del mundo. La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial aglutina desde el 2007 a las empresas nacionales y extranjeras del sector que operan en el país y se estima que para el año 2020 se facturen por parte de este sector más de 12 mil millones de dólares en el país. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en un acto simbólico que no histriónico, autoridades municipales, empresarios y otros ciudadanos acudieron a colocar una mojonera o marca en los límites entre Ensenada y Playas de Rosarito. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Y en rechazo al despojo de 168 kilómetros cuadrados del territorio de Ensenada realizado por el Congreso del Estado, ciudadanos de este municipio y autoridades acudieron a la zona limítrofe de conflicto entre Playas de Rosarito y Ensenada. Este fin de semana, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, y algunos integrantes del Cabildo, acompañados por empresarios integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio, acudieron para colocar una mojonera y una manta en la que aseguran son los límites territoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito. El presidente municipal de Ensenada señaló durante
3: este acto. Tenemos el suficiente respaldo histórico para que ahora vengan y nos digan que siempre no, que no nos pertenecen 168 kilómetros eh, cuadrados. Ahí está la historia, o sea, el municipio de Ensenada... Fue mucho antes que se creara el municipio de Rosarito. Entonces simplemente vamos a, fija, a fijarnos en dónde estaban los límites, ¿verdad? Cuando no estaba Rosarito, o sea, hasta dónde llegaba Tijuana y hasta dónde llegaba Ensenada.
0: Alfonso García Quiñones, vocero del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio, habló de los argumentos de esta asociación civil. ...para denunciar el despojo de 168 kilómetros cuadrados... ...que se pretende hacer a los encenadenses. Cuando en 1995 se crea el municipio de Playas de
5: Rosarito... ...por un trabajo que realiza el gobierno del estado... ...a través del entonces Aope, luego SIDUE y ahora
0: SIDUR, ...le señalan al de de Rosarito, el nuevo municipio, al quinto municipio del estado... 513 kilómetros cuadrados y le dejan al municipio de Tijuana una superficie de 1.239 kilómetros cuadrados Si ustedes hacen la suma si cualquier niño de primaria hace la suma, ya no dan los 1,584 kilómetros cuadrados que tenía Tijuana para repartir da 1.762 kilómetros cuadrados Por parte del sector empresarial Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara de Comercio de Ensenada señaló su postura sobre el conflicto
3: limítrofe. Los ensenadenses, los comerciantes, los ciudadanos, no estamos de acuerdo con que la matemática la completen con pedazos de ensenada. Que cuenten bien, que revisen bien. Tijuana siempre tuvo su territorio muy claro marcado. Y no es posible que en el momento de la separación de Rosarito, el que paga los números que faltan es Ensenada. Por eso estamos el día de hoy aquí y por eso estaremos el comercio organizado, el sector empresarial y todos los ciudadanos de Ensenada defendiendo lo que es
0: nuestro desde la antigüedad. En el acto simbólico para delimitar los límites territoriales estuvo Claudia Agatón Muñiz, presidente del Congreso del Estado, quien señaló su inconformidad contra el Estatuto Territorial aprobado recientemente por mayoría en el Pleno de los Legisladores, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este tema, la diputada local Claudia Agatón Muñiz habló sobre la prórroga interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la aplicación de este despojo de 168 kilómetros cuadrados del territorio ensenadense. Tramito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga para la entrega del Estatuto Territorial y aunque el plazo fijado para entregar dicho documento ya venció, se espera que en esta semana se determine si se concede o no dicho aplazamiento. Así lo informó Claudia Agatón Muñiz, presidente del Congreso del Estado.
6: Ya estamos en espera de formalmente el día martes, miércoles, recibir una respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí ha habido recursos a manera de prevención en cuanto al tema de la prórroga para ver si se puede llegar, llevar a cabo el acuerdo, sobre todo para que Ensenada tenga la oportunidad de revisar la repartición en cuanto a los kilómetros que nos corresponden.
0: Explicó que si bien el pasado viernes un par de legisladores locales acudieron ante el máximo tribunal del país a entregar el anteproyecto del estatuto, en estricto sentido jurídico y legislativo, el documento estaba incompleto.
6: Realmente le corresponden en a Ensenada en tres aspectos eh, mediáticos. Uno, el planteamiento histórico que lo viene marcando desde 1925 en el 95, que son las fechas claves para los encenadenses en cuanto a la repartición del territorio. Lo segundo, que es un tema aritmético, no es un tema de criterios, ya aquí está definido por demás, con mucho antecedente histórico, eh, la cuestión de los límites territoriales.
0: Agregó que en el caso de otorgarse la prórroga por parte de la Suprema Corte de Justicia, Podría revisarse lo referente a los límites territoriales entre Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, pues de acuerdo a la legisladora local, hay un despojo de 168 kilómetros cuadrados para los encenadenses.
6: Tendríamos esa vía, esa vía eh, al día de hoy que nosotros checamos en la madrugada y en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, el estatuto territorial aún no es publicado por el Ejecutivo. Sí marca la Suprema Corte que ese estatuto territorial debería estar vigente para que nosotros pudiéramos realmente haberlo hecho en el tiempo pertinente de antes del día 30. Esperemos que la Suprema Corte emita un criterio, no queremos que nos despojen. Yo creo que nadie en lo absoluto estamos preparados ni lo vamos a permitir.
0: Indicó que de otorgarse la prórroga y aunque ya fue aprobado en el pleno del Congreso Estatal dicho estatuto, se promoverá que se revise nuevamente el punto que se refiere a los límites entre Ensenada, Playa del Rosarito y Tijuana, pues de acuerdo al punto de vista de la congresista, se está afectando territorio que pertenece a los encenadenses, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, grupos ambientalistas continúan su labor en defensa de los recursos naturales del municipio encenadense.
4: Activistas simpatizantes del movimiento mundial Fridays for the Future y alumnos de la comunidad educativa La Milpa en el Sausal se reunieron con la Comisión de Ecología del Cabildo del Municipio de Ensenada para entregar una petición.
7: Esta petición es para que se declare en Ensenada emergencia climática y que se, y pues a raíz de eso, que se haga algún tipo de programa municipal o que se hagan políticas públicas para, para mitigar y combatir este problema pues que nos concierne a todos.
4: Respecto a esto, la activista ambiental Paulina Lascano destacó que la intención principal de este movimiento es crear conciencia tanto en ciudadanos como en funcionarios públicos.
7: Y pues lo que buscamos es eso, ¿no? Como, como incidir de alguna manera en política pública para que se reduzcan las emisiones de carbono, cumplir con los acuerdos de París y, pues, eh, poner nuestro granito de arena en, en este problema grande.
4: Durante la reunión, los niños de la escuela expusieron sus preocupaciones en torno al futuro del medio ambiente. De igual forma, los activistas recordaron a los regidores su responsabilidad ante esta problemática.
7: Sobre ustedes eh, recae esta decisión importante ¿no? que va a pesar sobre el, el futuro de todos estos chicos y los que están allá afuera.
4: Por su parte, la regidora Carmen Salazar puntualizó que dentro de 15 días tendría la apertura para trabajar a la par de asociaciones y ciudadanos interesados en estos temas. Entonces, a más tardar en dos semanas estamos marcando una visita con todos estos equipos, estos, todos esos grupos, asociaciones, o sea, civiles, personales, escuelas, lo que sea, para marcar una ruta y tener un plan de trabajo. Finalmente, Paulina Lascano invitó a los interesados a sumarse en este proyecto en pro del medio ambiente a mantenerse en contacto a través de sus redes sociales.
7: Okay, ¿nos, pueden, nos pueden seguir en el Facebook Fridays for Future Ensenada. Este también está Instagram, Fridays for Future Ensenada, igual.
4: Para hacer una periodística con imágenes de Darío Grijalva Isabel Guerrero.
0: Ayer domingo se realizó la segunda edición de la carrera conmemorativa del 17 aniversario del periódico El Vigía. David Amos nos tiene el color de esta justa deportiva.
1: Este domingo se celebró la segunda edición de la carrera atlética de 10 kilómetros de periódico El Vigía. En punto de las 8 de la mañana y con un clima idóneo para la práctica del atletismo, arrancó sin contratiempos un evento que sigue creciendo en popularidad tanto por su demandante ruta como por unos premios que otorgan una bolsa en efectivo de hasta 10 mil pesos para los primeros lugares. Corredores de todo el estado se dieron cita para atacar la tan esperada cuesta del Cerro El Vigía, una subida de más de 700 metros que puso en predicamento hasta el más capacitado. El atleta encenadense Fernando Abad Pérez, del Club Todos Santos, sigue demostrando su alto nivel en las carreras pedestres, defendiendo la casa y llevándose la victoria general de manera contundente.
5: Se me hizo muy, muy bien, la verdad, este, muy agradable, muy bien organizada, mejor que el año pasado, este, la ruta fue la misma. Este... Eh, la gente estuvo apoyando muy bien y pues, bueno, pues este, yo creo que mi trabajo le empezó a hacer del kilómetro 8 en adelante y este, ya se dio este resultado.
1: En la rama femenil las emociones no faltaron y en un cierre de alarido, además de polémico, Cintia Medina consiguió en los metros finales hacerse de su primera victoria general en este evento. Una mañana de sentimientos encontrados fue lo que se vivió este domingo. Por una parte una fiesta total en uno de los eventos atléticos mejor pagados y organizados de la región y por otra fuimos testigos de la protesta de un sector fuerte de deportistas que con justa razón se sienten timados por la pésima rehabilitación de la unidad deportiva Sullivan. Rifas y regalos no faltaron para así reconocer a todo aquel que hizo su mayor esfuerzo en las calles de nuestra ciudad. Además se celebró una carrera recreativa de dos kilómetros en la cual Mía Fernanda Alcántar se llevó la victoria. Para Zona Periodística, David Amos.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso una entrevista con el representante de Paramédicos Sin Frontera, José Luis Cosio Manríquez, quien nos hablará de un curso de capacitación dirigido a niños y adolescentes. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña en este estudio José Luis Cosio Manríquez, quien es presidente de Paramédicos Sin Fronteras aquí en este municipio, a quien le agradecemos su asistencia a esta entrevista para hablarnos sobre este curso que se va a brindar a niños y adolescentes este próximo 7 de diciembre. Gracias. ¿Podrías
8: platicarnos de qué se sí, trata? Muchas gracias, claro, gracias por invitarnos aquí en La Mira TV. La verdad es estamos emocionados, es, un primer, es el megacurso de primeros auxilios e incendios, esto es en conjunto con bomberos, nos, nos juntamos y los capacitadores de varias empresas en la atención prehospital, ahí primeros auxilios, y Sochicalco nos facilitó toda, toda el, la operatividad, la logística para invitar a niños de 5 años a 14 años, y que ellos aprendan qué hacer en caso de una emergencia en primeros auxilios y que sepan también qué hacer en caso de una emergencia de incendios. Más que nada va enfocado a la prevención, que, que no nos suceda, no pero más vale estar preparado para algo que ojalá nunca pase, a que nos pase, no estamos preparados.
0: ¿En qué fecha se va a realizar, en dónde y hay una preinscripción para que sí, se puedan ir registrando? Sí,
8: tenemos ahorita eh, la prescripción en, este, en, por medio telefónica, pero ese mismo día, ahí en, en Xochicalco, nos van a hacer el favor de estarlos registrando y pueden ir llegando y este, los van a estar registrando ahí, y les van a dar una ficha y el curso es gratuito, es el día sábado, este, este sábado a las 9 de la mañana iniciamos y terminamos a la 1. Entonces...
0: ¿Qué es lo que se le da impartir de manera específica a estos niños y adolescentes?
8: Ok, una de las finalidades es el manejo y la evaluación del paciente, cómo llegar, cómo acercarse y no contaminarse y no hacerle daño a la víctima y, y manejar mucho su seguridad. Dos, saber qué hacer en caso de una herida y hemorragia. Tres, qué hacer en caso de una fractura eh, dentro del área de incendios, cómo tener un detector humo en casa, cómo manejar un extintor y cómo atenderse una quemadura. Y por último, las maniobras de, de reanimación cardiopulmonar con la obstrucción de vías aéreas.
0: ¿En dónde se va a realizar este curso?
8: En el auditorio de Xochicalco, eh, tenemos una capacidad en el auditorio para mil personas, queremos romper el récord, por eso lo llamamos megacurso. La idea es mínimo tener 500 niños y jóvenes en, en esa área, y queremos el, el récord lo, lo rompimos en el 4 de octubre del 2004, cuando hicimos un megacurso aquí en Ensenada a 800 personas. Una de las finalidades de este curso es que, aparte de que va a ser hablado, va, vamos a tener también señas. Señarte es uno de, de los apoyos de las agrupaciones que va a estar con instructores y lo vamos a dirigir también en ese, en ese idioma.
0: Sería sábado, 7 sábado de diciembre? A las de la 9 de la semana,
8: mañana a 1 de la tarde.
0: En Xochicalco.
8: En Xochicalco los esperamos ahí en el auditorio, va a ser una logística muy grande. ¿Qué
5: tendría que llevarlos? Eh,
8: nada más, si pueden ir desayunados, Nosotros, eh, hay una empresa este, que, que nos va a facilitar este, frutas, pero más que nada es un ambiguo, es un queremos que vayan desayunados o que lleven un lunch para ellos.
0: Pues le agradecemos a José Luis no, José Manríquez, presidente de, de Paramédicos Sin Frontera aquí en el Senado. Así es,
8: gracias, claro. la verdad, agradecemos a la Mira TV y la propaganda que nos den, nada más que lo compartan, queremos que mucha gente esté capacitada, se presentan emergencias, ya tenemos emergencias en el puerto y pues tenemos muy pocas unidades de emergencia, entonces más que nada estar prevenidos y saber actuar ante una emergencia.
0: Pues te agradecemos y le agradecemos también a usted que nos haya acompañado en la edición del día de hoy y bueno, que tenga usted un excelente inicio de semana.
8: Bueno...